0: 幺七八， 8, 最后的冲刺！我发现木筏上除了我之外，就剩下一人。他扁平的横贴在竹仓的屋顶上，面朝下，双臂顺着身子两侧直直的伸着。竹仓犹如纸房子似的给压塌了，倒像筏尾右舷。这个一动不动的人是赫尔曼，他毫无声息的趴在那儿。这时，山一般的波涛越过礁岩滚了进来，从身旁掠过。右舷的硬木桅杆像火柴棍似的断了，上面一节落下时，正好打在竹仓顶上，所以桅杆以及杆上的附属物都以不大的角度斜躺在右舷一侧的礁石上。筏尾放桨的木墩子被纵向扭曲，横梁断了，倒向桨片片破碎。木筏头部像雪茄烟盒一样被击得粉碎，整个舱面像湿纸一样贴在竹仓的前墙。木箱、铁桶。帆布以及其他东西上，到处都是横七竖八的竹竿。眼前的景象是一片混乱，我浑身上下透着一股凉意。我独自活着有何意义？在这一次的突击之中，哪怕仅仅损失一人，所有的精力也就白费了。在最后这一次波浪冲击以后，目前我只见到了一个人形。就在此刻，木筏外面出现了托斯坦耸肩缩腿的模样。他就像猴子那样掉在桅杆顶部伸下来的那根绳子上，正想办法回到木筏上来。他爬上了竹仓前的那堆废墟。这时，赫尔曼也转头勉强笑了一下：“好，让我放心。”可他依旧一动不动。我没有把握的大声呼喊着，想知道其他人在哪儿。我听到本奇特沉着的大声说：“所有的人都在筏上，他们全部抱着绳子躺在竹仓那乱七八糟的篱障后边。”所有的一切都发生在几秒钟之内。就在这时，海潮回流正将康铁基号从巫婆的汤火中往外拖，可另一个新浪又从木筏上滚滚而过。我最后一次提起嗓子，在隆隆的怒涛中高喊：“绳，抓紧！”这也是我唯一可做的事。然后我抓老缆绳，冲进洪流。在这漫长的两三秒内，水山压顶涌来，又奔南太平洋岛上的自然风光。这只续猴在神情专注的立耳倾听，仿佛听到了离岛不远处的海上木筏与礁石激烈碰撞发出的声音。腾而去，我实在有些忍耐不住了。我眼看着原木的前端在锐利的珊瑚岩的石坎上撞来撞去，但总也不能越过去。紧接着，我们又被吸走。我又看了一眼那两个横卧在竹仓屋脊上的人，彼此没再露出笑容。我听到那堆乱糟糟的竹子后面有个冷静的声音说：“这可不行。”我也不禁觉得心灰意冷。随着桅杆顶越来越往右舷外侧倾斜，我也掉在了木筏外面的一根松垂的绳子上。又一个浪头袭来，巨浪过后，我已是精疲力尽，一心只想着回到原木上，躲在篱帐后面。回流推进后，我首次看到身下狰狞的红色礁石。看见托斯坦手里握着从桅杆顶垂捕来的绳子的末梢，弓着身子站在亮闪上的珊瑚上面。科纳特站在筏尾，正要向下跳。我大声疾呼，不让大伙离开木筏。托斯坦像猫一样又跳回木筏上，他是被海浪卷下去的。又有两三个浪头从我们身上滚过，力量越来越弱。我已不记得当时发生过何事，只知道波涛夹杂着浪花流来滚去。我自己越沉越低，我们被巨浪举得高高地越过红色礁石。后来冲来的只有泛着白沫、含有盐水气味的成漩涡状的浪花了。此时，我已能在木筏上走动，大伙一起朝着高高翘起在礁石上的木筏尾部走去。潮水正在退去，我们见到四周不断有珊瑚礁露出水面。同时，沿礁麦一带接连不断轰鸣着的海叶寺跌落了一层楼高。下一次涨潮时，谁也不知道这片狭窄的礁麦上是何种情形。我们必须马上离开。科纳特手卧垂在筏尾外边的绳子，猫着腰跳到礁石上。待回流流进之后，他又淌淌着打旋的水往里走了三十米左右，手中始终没松开绳子。此时，又一个水花四溅的巨浪冲向他。散开来，如一股洪流，从平坦的礁石上流回海里。接着，埃里克穿着鞋从夜已倒塌的竹仓中爬出来。如果当初大火都跟他一样，就会轻轻松松地躲过这场灾难。竹仓并未被撤掉，只是压扁了而已，上面覆盖着帆布，所以埃里克纹丝不动地平躺在货物中间，耳听着海水落在上面的阵阵轰鸣。同时，已倒塌的竹墙被压弯了下来。桅杆倒时，本奇特被轻击了一下，可他没法爬进以他的竹仓，紧挨着埃里克躺下。假如我们事先知道这左一道右一道的绳索是如此的结实，竹仓在如此强大的压力之下仍能和原木始终不分离，我们大伙早该躺在竹仓里面。这时，埃里克已在原木的后端准备好，等水退了之后，他也跳到了礁石上。接着，赫尔曼和本奇特也跳了下来。每当浪一涌上来，木筏就被往里推进一些。待到托斯坦与我要跳的时候，木筏已被冲上礁石很远了，跳与不跳都无所谓了。于是，大火开始抢救物资。其他人在礁石里面很远的地方才找到橡皮艇，它漂浮在那儿，进了好多水。他们倒出橡皮艇里面的水，把它拖回到木筏残骸旁边。在小艇里装上迫切需要的物资，如无线电台、食物和水瓶。我们拖着它越过礁石，把物资堆在一块巨大的珊瑚岩的顶上。这块孤零零、犹如大陨石一般的珊瑚岩处理在礁石的内侧。然后我们又返回去搬东西。礁麦犹如一道半浸在水中的城墙，朝着南北两个方向延伸过去。城墙南端是一座覆盖着高大的椰子树的长条形岛屿。在我们的正北方，大约六七百码的地方，是另一座小得多的椰树岛。这座小岛位于环礁的中间，岛上椰树参天，白色的河滩一直延伸到宁静的环礁湖。